0: Irmão, no dia do pastor, eu vou falar de mim. Ou de nós, dentro né, da nossa relação, um pouquinho. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 23. Ela está aqui em cima, sempre. O Salmo 23 é conhecido como Salmo do Pastor, evidentemente que Davi, não fala do pastor homem, Davi era pastor de ovelhas, literalmente, então ele conhecia a, a relação de pastor e ovelha. Essa palavra pastor, ela é uma, na verdade, não é um título, é um, significa ternura, né? pastor que a gente conhece num mundo onde a perspectiva é rural, é aquele homem que cuida daquele bichinho quadrúpede ah, frágil, gentil, presa aos dentes dos lobos. E aí Jesus pega essa figura emprestada da relação do pastor e do, do, da ovelhazinha e usa para identificar aquele que ele põe é, sobre a sua igreja para cuidar das suas ovelhas. Então é uma, uma analogia que Jesus faz. Muitas vezes nós não sabemos é, desenvolver o papel da ovelha e do pastor porque a gente esquece que ah, o pastor da Igreja de Jesus não cuida de bicho, cuida de seres humanos independentes, racionalmente capazes, que têm a mesma capacidade do pastor, algumas, não poucas, é, mais capacidade... É, intelectivo do que o pastor, maior capacidade emocional do que o pastor, então a relação daquele pastor com o animalzinho quadrúpede e o pastor de uma igreja com a ovelha da igreja não são tão similares assim, porque é, o pastor não tem todo o poder sobre o rebanho como tem o pastor rural e nem o rebanho é tão dependente do pastor como aquele bichinho do contexto rural. Então, cabe é, fazer algumas, algumas, algumas considerações sobre essa relação pastor-ovelha. Aí, nesse Salmo de número 23, onde Jesus é o pastor, eu queria compartilhar com, com vocês alguma coisa sobre a relação do pastor e sua igreja. e é, Em duas perspectivas, o que eu acho como pastor, que uma ovelha deve esperar de seu pastor, o que uma ovelha deve exigir de seu pastor, o que uma ovelha deve, olhando para o pastor, imaginar receber dele, na minha perspectiva. Depois, eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito um pastor deve esperar do seu rebanho, um pastor deve esperar da sua ovelha e a gente tenta chegar aí no, no denominador comum. Vamos ao Salmo de número 23, que é um salmo que a gente conhece bem, mesmo sentado, a gente lê. O texto diz assim, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara vale e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, meu cálice se transborda. E ele termina dizendo, certamente, que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa, esse salmo fala da relação do pastor e da ovelha. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiro, o que a ovelha, acredito, deve esperar do pastor? O que é que você... Membro desse rebanho, acredito eu, deveria esperar do Neil Barreto ah, para que a gente entenda. Primeira coisa que eu acho que a igreja deve esperar do seu pastor. Suprimento. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Bom, o pasto é onde se alimenta a ovelha. Então, ah, quando o, o, o salmista fala de um pastor que não lhe deixa faltar nada... Primeira coisa a respeito da qual se refere esse pastor, esse, essa ovelha que chama a Deus o pastor, é ele me faz repousar em verdes pastos, ou seja, em alimento saudável. O bom pastor não me alimenta com palha, com alimento que me enche, mas não me alimenta, porque se você comer muita palha, você vai ficar cheio, mas barriga cheia não significa bom alimento. Eu posso, estar, posso ter comido muito sem ter me alimentado. E eu posso ter me alimentado muito bem e ter comido pouco. Então, bom alimento ele não vem pela quantidade, ele vem pela qualidade. A gente sabe muito bem que nós vivemos num tempo aqui no Ocidente onde a, a crise do ser humano é para emagrecer. Lá para a África é se eu vou comer. Aqui a gente está lutando, como é que eu faço para parar de comer? Lá a pergunta é, será que eu como hoje? Então vivemos num tempo onde biologicamente nós estamos engordando cada vez mais. O país hoje é um país obeso, não é? E a gente está lutando para emagrecer. E eu já falei, por que, que a gente não emagrece? Qualquer um sabe, não sabe? Por que, que a gente não emagrece? Porque a gente come? Não ouvi. A gente come muito, não é? Aí você fala, poxa, eu estou querendo emagrecer, não consigo parar de emagrecer. É muito simples parar de emagrecer? É só parar de comer? Muito. E por que, que não emagrece? Porque não consegue parar de comer? Muito. E nós já aprendemos que o que engorda é, é, não é comida é, em si. O que engorda é o prazer que a comida dá. Não é? ah, por exemplo, já falei sobre isso aqui, não vou me aprofundar nisso. Você vai lá no almoço, daqui a pouquinho, meio-dia, vai no self-service, se você botar 150 gramas de comida, dependendo da comida que você botou, você comeu 150 gramas e está absolutamente bem alimentado. Só que aquela comida é muito gostosa, você, ao invés de botar 150 gramas, bota quanto? Um quilo. Aí, o que, que acontece? Olha só. Quando você come 150 gramas... Você já comeu o que você precisa para ter saúde. Podia parar ali, porque você já está alimentado. Só que aos 150 gramas você não para. Por quê? Porque ainda tem necessidade de comer? Não, porque tem olho grande. É o prazer. É, se come só o que precisa, não tem ninguém gordo. Mas o prazer que a comida dá, engorda todo mundo. Até um ponto é necessidade. Depois desse ponto, é glutonaria mesmo. Comemos muito e adoecemos. Porque barriga cheia não é sinônimo de saúde. Gordura não é sinônimo de saúde. Então, quando o texto diz é assim, ó, deitar me faz em verdes pastos, ele está dizendo, o meu pastor, ele me dá um alimento que me é saudável. O que, que é o alimento? O alimento é aquilo que possibilita tudo. Já falei sobre isso aqui em outra perspectiva. O que é o alimento? O alimento é aquilo que me capacita para trabalhar. O alimento é aquilo que me capacita para dormir. O alimento é aquilo que me capacita para me divertir. O alimento me capacita para adorar. O alimento nos capacita para ser. Todos nós somos porque nos alimentamos. Tudo depende da nossa alimentação. Sem o alimento, não há a menor condição sequer de repousar. É sobre o alimento que tudo, tudo, tudo existe. Então, muitos dos nossos problemas são problemas em nós só porque nós estamos mal alimentados. Quando a gente fala de alimento espiritual, eu uso a mesma figura. Grande parte do povo de Deus vive problemas que dos quais não se livra muito, nunca. Por quê? Porque o alimento que tem recebido na vida, espiritualmente falando, não é alimento que o capacite para vencer problemas. Nós vivemos de um alimento palha, que mexe com o nosso biológico, nos arrepia, nos dá a sensação de que nós estamos sendo alimentados pelo poder de Deus, mas é um alimento que não me capacita para a vida, não me capacita para os antagonismos do dia a dia, não me capacita para me tornar um bom gestor de mim mesmo. Então, quando a gente pensa a figura pastoral, o que, que eu acho? Que o meu papel como pastor é dar a você o melhor alimento possível, que cada vez que nós estejamos reunidos, nós saímos daqui na certeza de que Deus falou comigo e falou comigo algo que eu posso praticar na vida já ao final desse culto no nome de Jesus. É uma palavra que me faz pensar, é uma palavra que me coloca diante de mim, é uma palavra que me capacita para viver o examine-se, pois o homem é a si mesmo, que nós saímos dessa Dessa forma perversa de ser, onde está todo mundo examinando a vida do outro, todo mundo se metendo na vida do outro, todo mundo opinando a vida do outro, ninguém cuidando da própria vida. O que, que acontece? A gente está tentando cuidar da vida alheia e a nossa vida está se embaraçando. Porque falta alimento sólido, falta alimento que gere em nós conhecimento. E quando a gente fala do valor do alimento, a gente fala de um alimento que, portanto, possibilita, primeiro, longevidade. Um alimento que me capacita para navegar nesse mar impetuoso, sem correr o risco que correu Pedro, de afundar nesse mar que afoga, que sufoca e que tem matado tanta gente muito antes da morte chegar. Um alimento que renova as nossas forças, que nos cura, que porque a palavra que gera fé, que vence o mundo, nos salva, nos capacita. Então, quando você olha daí para cá para o seu pastor... O que eu acho que você deve exigir do seu pastor, que meu pastor, toda vez que esteja no meio do rebanho para alimentar o rebanho, dê ao rebanho um pasto verde, que dê um pasto que me faça sair daqui na certeza de que eu estou bem alimentado. E o que eu creio no nome de Jesus, a gente vê um, um... Eu vou pregar sobre isso logo mais. Eu acho que saiu essa semana o novo é, o mapa da violência no Brasil relativa a... 2017, eu vou falar um pouquinho sobre esse mapa no sermão da noite. Eu acho que, como religião cristã no Brasil, nós fracassamos, nós falhamos na prática da nossa religião, porque nós nos tornamos uma religião muito controladora, ou uma religião muito permissiva, ou nós nos tornamos uma religião muito castradora, ou nós nos tornamos uma, uma religião que, 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 que preparou gente para si e não para o mundo que é marcada por proibições, e a gente acredita que o ministério é eficaz quando ele constrói cercas. Eu já falei sobre isso aqui no outro dia do pastor. Para mim, pastorear não é construir cercas e proibir as ovelhas de... Para mim, pastorear é acabar com as cercas e ensinar a ir com integridade. Porque o que prende uma ovelha no pasto não é a cerca, é o alimento. Então, se o alimento for verde, a ovelha não se dispersa. Então, há muita gente que quer manter a ovelha no rebanho, mas construindo cercas. Não, eu não creio em cercas. Eu não creio em exercício de poder no evangelho. Entrou poder, não é mais voluntário, o evangelho saiu. Então, acho que a, o evangelho continua dizendo todas as coisas me são listas, mas o evangelho me capacita para entender que nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas o evangelho me diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso fazer o que quiser, mas eu sou livre também para fazer o que não quiser, porque eu estou preparado no evangelho para isso. Então o evangelho, céu para o Senhor aplauda forte. O evangelho não é que é o evangelho, é evangelho que me proíbe, é que proíbe que você não pode. Eu li, eu estava vindo num voo essa semana, estava lendo uma igreja de Mato Grosso do Sul disse que eles adotaram por direção de Deus voltar ao início de como aquela denominação é, foi. É, Apareceu no Brasil, então eles publicaram lá na, na convenção toda de novo: mulheres estão proibidas de cortar cabelo, mulheres estão proibidas de pintar unha, mulheres estão proibidas de usar calça comprida, mulheres estão proibidas de se depilar, mulheres não tal tá. homens. Não podem ter cabelo grande, não podem ter cabelo é, é, encaracolado, homens não podem brincar, homens não podem tatuagem, homens têm que vir ao culto de terna e gravata. E aí a convenção no Mato Grosso do Sul entrou em colapso. Como que nós vamos viver assim no século XXI? Estamos voltando para o século XVI, está uma brigalhada danada, porque eles disseram, nós acreditamos que a forma como a gente é, é, se postura no mundo, revela o que Deus é para nós. Eu falei, poxa, eu posso estar de terno e gravata, eu posso estar sem, sem tatuagem nenhuma, eu posso estar sem barba, eu posso estar com cabelo reco, eu posso estar padrão, mas se eu não estiver preparado para o dia a dia... E no lugar onde Deus me planta, sinalizar o reino, ser um caminho de Deus para alcançar o necessitado, se da minha boca não sai uma palavra de graça, se eu sou um ser humano inútil, se a minha palavra é sempre no sentido de jogar alguém para o inferno, se a minha fé é repelente e não é atraente, esse evangelho pode ser o evangelho de qualquer um, menos o evangelho de Jesus Cristo. Porque no Evangelho de Jesus Cristo, eu sou capacitado como ser humano para trafegar no meio dos seres humanos, desumanos, mostrando para eles como um humano restaurado por Jesus é. Então nós nos tornamos um ser humano que vive uma fé não repelente, mas atraente. A gente não é marcado pelo comportamentalismo e nem pela indumentária, mas pela, pela competência, irmão, em ser. Si. Pela... pela é pertinência da vida. Então, o que se exige de um pastor? É, se exige suprimento, se exige alimento. que mais eu acho que uma ovelha deve esperar do seu pastor? Versículo 3, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, ou seja, é, eu espero do meu pastor diretriz, guia-me, guia-me nas veredas da justiça. Portanto, o pastor não é aquele que carrega a ovelha. É aquele que guia a ovelha. Ele não vive a vida da ovelha. Ele traz luz para que a ovelha viva a própria vida. Ele mostra caminhos. Põe aí painel João 10, que você que é membro de Betânia conhece muito bem. João 10, eu não tinha passado isso para vocês, mas estou colocando agora. Para a gente pensar, João 10... Falei sobre isso outro dia, preguei sobre isso outro dia. Versículos 1 um em diante diz, em verdade, em verdade, vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Então nós aprendemos aquele sermão. O ladrão e salteador, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele não entrou pela porta do rebanho, subiu por outra parte, mas ele está no meio do rebanho. Então dentro da igreja tem ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas também está dentro do rebanho. Então, o rebanho de Deus é um lugar onde eu posso me encontrar, é onde também eu posso me perder. Porque lá estão o pastor e o ladrão. Agora, quando é o pastor, diz o versículo 3, a este, o porteiro abre a porta e as ovelhas, olha só, ouvem a sua voz. Ele chama pelo seu nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Então, a relação do pastor e da ovelha é de... Fala e audição. E diz que o pastor que entrou no rebanho não mantém o rebanho no rebanho lutando contra o ladrão para pô-lo para fora. Não. O texto diz que o pastor entra no rebanho e leva as ovelhas para fora do rebanho. Ou seja, o ladrão fica no redil Quem sai somos nós. O que, que o texto está dizendo? Se eu fico dentro do redil não sou preparado para viver do lado de fora, se eu não tenho direção da palavra para ser de Deus do lado de fora, eu vivo e convivo no rebanho sendo influenciado pelo ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então é mais fácil eu me perder sendo inútil no rebanho do que sendo preparado no rebanho para ser útil fora dele. Então o que, é que eu espero do meu pastor? Diretriz. Me ensina a ser de Deus no mundo. O que, que a palavra diz sobre o meu papel no mundo, pastor? O que, que a Bíblia fala como meu, como, meu, meu papel como, como esposa, como marido, como cidadão, como patrão, como, como empregado, como que eu devo me posturar no mundo para que eu sinalize o reino de Deus? Essa é a direção que o pastor deve dar. Então, o pastor não é um carregador, ele é um apontador de caminho. E o texto diz, guia-me pelas veredas da justiça. A ah, veredas, são caminhos, né? E está lá é, no, 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 no plural. Isto é, é, pressupõe a possibilidade de nos perdermos num no caminho errado e pressupõe também a necessidade de, porque há muitos caminhos, eu tenho a capacidade de discernir qual que vale a pena e qual que não vale a pena. E o Evangelho faz exatamente isso com a gente. Eu sei que existem muitos caminhos, os que, muitas vezes, aparentemente, eu acredito, seja bom, mas me conduz à morte. Então, se eu não sei por onde caminhar, antes de caminhar eu tenho que refletir. Então, a nossa caminhada no mundo é reflexiva. Nós não somos um barco à deriva no mar da vida. Nós somos uma, uma pequena embarcação, mas que está a comando do timoneiro, irmão. A gente sabe de onde veio e sabe que, porque Jesus está no barco, a gente sabe também onde vai chegar no nome de Jesus. Ele guia! Ele não me carrega no colo, ele não é meu burro de carga. O pastor me guia. Há muitos perigos no caminho e estar perdido neles pode ser fatal, né? É como a gente aprende com o filho pródigo. O filho pródigo é aquele moleque que chegou aos 18, já preguei aqui mil vezes sobre ele, e disse, ó, oh, coroa, já sei tudo, não quero mais saber do senhor, não me venha querer me dar ordem, não vem querer me dar conselho, eu não preciso mais, já estou pronto e estou vazando. E ele vazou. Só que ele foi parar onde? Num chiqueiro de porco, vivendo uma porcaria de vida. E só pôde aprender com a dor. Eu acho que a dor é a nossa melhor escola, mas eu acho que a gente não precisa esperar a dor chegar para aprender, né, cara? Infelizmente, a maioria dos seres humanos só aprendem quando perderam tudo, quando já estragaram a vida toda. E como Deus tem no seu amor um poder maior do que o pecado de matar, o amor tem a capacidade de restaurar, o problema é que quando a gente é Aprendi só no campo da dor, a gente, quando é curado, traz muitas cicatrizes e, muitas vezes, nós trazemos sequelas que vão dificultar a nossa jornada futura. Né? A gente pode trazer um, um manquejar na perna, na alma, a gente pode voltar de lá surdo, a gente pode voltar de lá com alguma deficiência e a gente vai caminhar de uma forma muito aquém daquela que se nós caminharíamos, se a gente tivesse sido bom aluno, ou seja, tivesse aprendido antes da dor chegar eu acho que a, a figura do pastor no rebanho tem essa de, 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 de dar diretriz o, o pastor é aquele que, que ajuda o rebanho a amadurecer se tornar alguém que seja gestor da própria vida, como tem de o quê? Que te faça ser alguém que não dependa de ninguém para ser e fazer o que você faz na vida. Ah, eu sou absolutamente contra esse tipo de evangelho que faz de vocês totalmente dependente do pastor. Cara, é como eu ouvi outro dia, né? Ah, um casal que está aqui sentado, por acaso, me ouvindo nesse instante, que foi disciplinado, porque teve uma reunião de líderes e naquela noite da reunião de líderes eles estavam fazendo 26 anos de casado, 25 anos de casado. Boda de? 25 é boda de? Prata. 25 anos. Irmão, 25 anos de casamento hoje, comemora-se ou não? Tem que comemorar, né, irmão? Fala a verdade. Num tempo de falência relacional, um casal que chegou aos 25 e falou assim, pô, meu amor, vamos sair hoje, vamos jantar junto hoje, vamos, vamos, vamos tomar uma Coca-Cola com limão, né? Vamos, vamos dormir fora hoje, no, no carro, alguma coisa assim. Né? Então, pô, vamos, vamos tirar uma onda, a gente não faz isso há tanto tempo. Aí o casal vai celebrar, quando volta o casal foi disciplinado, perdeu o cargo. Por quê? Não pediu ao pastor permissão para ir. Aí eu falo, meu Deus do céu, Jesus, eu devo ser ruim demais, porque se eu acho um pastor desse, falou, seu jumento, se tu tem um casal que está feliz, dá glória a Deus, porque a tua igreja depende da felicidade desse casal, pô. Disciplina o casal que está um batendo no outro aí, pô. Que não é amigo, que não é parceiro, que só tem endereço em comum. Agora, um casal que se ama, quer comemorar o casamento de 25 anos, porque é tem reunião de líder e algumas religiões que não, ter reunião, não tem nada para tratar, é só injeção de saco. O casal falta, o cara, o cara é disciplinado. Pensa num negócio desse, irmão. Irmão, ah, você, você não, não tem que dar satisfação ao pastor de nada se não quiser. Porque eu acredito que se você é ovelha porque ouve a palavra que sai da boca do seu pastor, você está preparado para dar sentido à sua própria existência. E se você está cuidando da sua casa, principalmente, eu digo para você, ó, vai em paz, irmão. Que Deus abençoe a tua casa. Eu quero que você morra velhinho com a tua velha, com o teu velho. Eu quero que você veja seus filhos em sujeição. Eu quero que você chegue no final e diga assim, ó, valeu a pena. E você vai ver que foi produto do evangelho que te guiou. Evangelho é isso, né? Então, ah, o que, que a gente espera do pastor? Diretriz. Para refletir. Por exemplo, você quer ovelha? Hoje nós temos no Brasil um rebanho de ovelha sem pastor. Né? Eu não preciso de pastor, não dou satisfação para ninguém. Blá, 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 blá. Eu respeito. Eu não entendo é, ovelha que é membro sem corpo. Né? Ah, eu, 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 não, eu não consigo... Entender um membro de um corpo que não se submete a outros membros. Mas eu respeito. Então nós vemos gente que se diz madura dessa e como filho pródigo não quer dar satisfação para absolutamente ninguém. Vamos imaginar que este seja você. Eu perguntaria para você assim, numa manhã como essa, de onde você tirou a ideia de que é tão maduro assim? Você que se acha assim a cereja do bolo, por exemplo. O intelectualzão gospel do Brasil, assim que está envolvido com causas ah, de minorias e tal, e aí você se acha, nisso mexe com o nosso ego para caramba, quando a gente está envolvido em causas dos, dos menos favorecidos, a gente tem a sensação de que a gente é assim, quase um Gandhi moderno e tal, mas quando sai dali, vai pecar com a namorada e essas coisas todas. Ah, você que agora só acusa o pecado estrutural, não mais o pessoal. Não é? pecado é só o do Estado, pecado é só o do país, pecado é só o do governo, mas o teu é, já não conta mais para você, já não é mais pecado, você já pode fazer o que quiser, porque você amadureceu. De onde você tirou a ideia que você é tão maduro? De onde vem a tua maduridade? Responda para você, de fato, de verdade. Quanto tempo você passa por dia com a palavra? Quanto tempo de oração você gasta por semana diante de Deus? Quanto tempo você vive contemplação espiritual? Quanto tempo, Deus, que você acha que te amadureceu tanto, tem de você e ouvindo da sua boca, Deus, eu estou aqui, esse tempo é absolutamente teu, não estou me dividindo com mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma. Eu e você, você e eu, nós dois, não tem nada a te dizer, pai, senão só obrigado, eu estou à sua disposição para que tu te reveles, para que tu te manifeste. Quantas vezes você faz isso por dia, por semana, por mês, por ano? Bom, acredito que 99% dos crentes não fazem isso nem uma vez por ano. De onde você acha que veio a maturidade que você diz ter? Talvez ela seja uma farsa, né? Porque quando a gente fala de evangelho... A gente fala de um discipulado que não vem de ajuntamentos, a gente fala de discipulados que não vem de, 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 de retiros, a gente fala de um discipulado que vem de uma caminhada cotidiana com o nosso discipulador, com o nosso pastor, que é ele. É uma jornada que é desenvolvida na perspectiva de que tem consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, de que não há lugar algum que, diante dos olhos deles, eu esteja blindado, ou seja... Onde eu vá, os olhos do Senhor estão sobre mim. O que eu faço, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. E quando a gente tem essa perspectiva numa relação de amor, a gente conduz a vida de tal forma que a gente extrai do lado de Deus. Tu és meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Então, hoje nós vivemos, irmãos, uma realidade brasileira onde é, o discurso é muito maior do que o testemunho, onde a verborragia é muito maior do que a interação, onde a, a, a gente vê muita fala, muito discurso, muita publicação, mas pouco testemunho pessoal. Por quê, irmão? Porque a gente tem pouca diretriz, a gente fala muito e ouve pouco. Eu sou filho de um homem chamado Adão Barreto. Meu pai não falava. Eu, já, eu não falo, imagina meu pai. Meu pai, ele só diz o seguinte, ó, você tem dois ouvidos e uma boca. Ouve o dobro do que fala. Só fala quando te perguntarem. Chama todo mundo, se é mais velho que você, de senhor e de senhora. Respeite. Essa, essas palavras, ouve o dobro do que você fala, elas, elas calam em mim, assim, como um, um, uma bomba atômica dentro de mim. Sobra a boca se te perguntarem, se te pedirem. Mas ouça, seja um analista, observador, é, analise tudo, retende o que é bom, a parte do mal. Eu acho que é, é, é só desenvolvendo a capacidade de escuta que a gente consegue, irmão, desenvolver a capacidade de reflexão e dar diretriz para a nossa vida. Eu acredito que o papel de um pastor é dar diretriz. Ele me guia, ele me mostra, ele me faz pensar, ele me confronta, ele me coloca em choque entre o que eu penso de mim e o que eu sou de fato. É, eu fico muito feliz quando pessoas vêm aqui me ouvir e saem daqui com muita raiva de mim. É porque não tive com você nem dois minutos, não sentei do teu lado, não pisei no teu pé, eu não, não te xinguei. Agora, alguma coisa que você ouviu virou antagonismo àquilo que você pensava. E aí, no confronto de ideias, parece que o meu argumento foi mais forte, então a gente não sabe perder, não é? a gente... É, criou alguns adágios para os do, do, derrotados. Né? O que importa é competir. Lembra que já falei sobre isso aqui? O que importa é competir. Nada. Quem, quem criou isso tirou o segundo lugar. Ah, o que importa é ganhar. A gente não gosta de perder nem zero em um, irmão. Zero em um. Pum. Pô, perdi. É com raiva, irmão. Porque a gente quer ganhar. Então, não importa competir. Nada. O que importa é ganhar. A gente quer ganhar. Agora, a gente ganha, irmão, quando a gente sabe ouvir. Então, ah, deixa Deus desenvolver em você a sua capacidade auditiva. Diz o texto de Andes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nossa relação é de boca e ouvido. A gente vai se entendendo, a gente vai se confundindo, a gente vai se formando. O que mais uma ovelha, além de suprimento de diretriz, deve esperar do seu pastor? Proteção. versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Proteção, não temerei. Isso pressupõe o quê? A necessidade, a necessidade de, de estar debaixo de uma autoridade espiritual. E estar debaixo de uma autoridade espiritual não é estar debaixo de um autoritário espiritual. Estar debaixo de uma autoridade é se assim, eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de uma comunidade que tem é, 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 membros com funções diferentes do outro. Todos são iguais, mas com funções diferentes. E a gente não entende isso. Uma coisa, por exemplo, é, 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 é arrancar o meu dedo. O, o meu corpo funciona sem esse membro. Mas se arrancar o coração, não, não funciona. Se arrancar o cérebro, não funciona. Todos os membros são importantes, mas alguns deles têm funções vitais. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Há alguns membros no corpo de Cristo têm funções vitais. A figura do pastor é uma função vital, porque toda vez que ele está em culto, ele está em atividade. A maioria das ovelhas estão em passividade recebendo. Tudo que nós sabemos, sabemos porque alguém que tinha esse saber anterior a gente, transmitiu para a gente. Você que é formado em matemática, conheceu um matemático que teve conhecimento da matemática, primeiro que você... E ele passou para você. Na vida espiritual, a mesma coisa. Alguém que está em Cristo mais tempo, alguém que está nessa jornada mais tempo, que tem intimidade com o pai, ou deveria ter, e transmite essa experiência o rebanho. Essa transmissão de, 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 de saberes e experiências espirituais, é, testemunhado pela vida do próprio sujeito que a transmite, da segurança espiritual. E a segurança espiritual, não é só porque a gente está debaixo da autoridade espiritual, não. É porque... Como a gente tem recebido suprimento de iretriz, quando nós estamos diante dos inimigos da vida, nós estamos armados para eles e não os tememos, porque nos vemos menores do que ele. No evangelho, nós somos confrontados, colocados diante dos espelhos e nós nos damos os nossos devidos valores, de modo que quando ele vem contra mim, eu não temo. É aquela relação de Davizinho com o Gigantão. O gigante, quando vem diante de Davi, olha para baixo. O Davi olha para ele em cima, ele olha para baixo. O gigante, a primeira coisa que ele faz é um ataque psicológico. Você está de brincadeira? Mas você sou algum cão para você vir aqui morder minha canela, cara? Eu vou matar você, cara. Eu vou arrancar teus intestinos, vou arrancar os teus miúdos e vou jogar para os abutres. Você imagina você ouvir de um cara de, 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 de três metros e meio, um negócio desse, você tendo um metro e meio. Vou arrancar tuas tripas e vou jogar para os abutres. Ele, 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 ele joga um, um embate psicológico para ver se o moleque definha antes de começar a guerra. Davi olha para ele e fala assim, como é que tu acha que eu tenho medo de tu, cara? Você vem contra mim com espada e vara palmas, eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não tem medo porque ele não se transforma na verdade do gigante. Eu não sou cão, não. Não adianta você dizer algo sobre mim porque eu já sei quem eu sou nele. Então, eu não tenho medo de você. Por que tem tantas ovelhas que têm medo da vida, de encarar os desafios da vida? De acreditar que pode, sim, tomar posse do seu sonho da sua realidade? Porque tem tanta gente acovardada vivendo a vida aquém das suas possibilidades, como eu tenho pregado quarta-feira, vivendo ociosidade, ou seja, se tornaram no sepulcro das suas próprias possibilidades. Há tanto potencial. Há tanto talento, há tanto dom, há tanta força, há tanta vivacidade, mas ele está ocioso, ele virou o sepulcro das suas próprias possibilidades. Por que, que esse negócio não irrompe? Por que, que esse negócio não flui como um vulcão de você e não se capilariza na existência da, da, da tua vida inteirinha, fazendo de você uma vida que, da qual você tenha orgulho? Mas não, a gente se transforma no sepulcro das nossas próprias possibilidades, ociosos. Por quê? Porque tem uma visão equivocada de si mesmo. E por que, que tem visão equivocada de si mesmo? Porque é, não está debaixo de, 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 de proteção é, da palavra de proteção espiritual, de autoridade espiritual, que me confronta e me mostra quem eu sou em Deus. Em Deus, irmãos, e no Evangelho, a gente pode falar com Paulo, posso todas as coisas. Por quê? Porque é ele quem me fortalece. A gente não tem medo. Então, o que a gente deve esperar de um pastor? Proteção me ensina a gerir a minha própria vida, me capacita para enfrentar os embates da existência, me mostra como, como, quais são as armas que eu utilizo para... É, isso gera proteção, isso gera autoestima, isso gera amor próprio. Suprimento, diretriz, proteção e, por último, capacitação. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, quem é ovelha do sumo pastor... Tem inimigos. Vai ser odiado. Vai ser invejado. Vai ser alguém cuja derrota vai ser celebrada por outro alguém. Vai ter gente que sofre com a tua ascensão. Vai ter gente que, que vai tentar roubar o que é teu. Vai ter gente que vai tentar impedir o teu caminho. Pô, mas ele é meu pastor! É verdade, mas ele diz que você vai ter muitos inimigos a si mesmo. Só que ele diz o seguinte... Na presença dos meus inimigos, ele prepara uma mesa. Ou seja, na presença deles, eu tenho fartura. Você sabe o que é uma mesa na presença dos inimigos, irmãos? O inimigo é aquele que vem tentar tirar o que te daria alegria para sentar na mesa e celebrar. Celebrar o quê? Esse cara me, me traiu, esse cara me machucou, esse cara me roubou, esse cara me feriu, essa pessoa me, me, me desconstruiu, vou sentar para comemorar o quê? Pois é... Se ele está dizendo, é ele que prepara a mesa perante mim, ele está dizendo, você vai ter muitos inimigos, mas os inimigos fracassarão, você vai ter sempre razão para sentar à mesa, e mais, vai ter sempre sobre a mesa algo a que comer. Ele fala do fracasso dos antagonistas sobre nós. Ele não nos ilude dizendo, você vai ser amado por todos. Jamais. Impossível, Jesus não conseguiu essa façanha. Mas ele está dizendo que, se você não vai ser amado por todos, o ódio de ninguém te paralisará. Você vai estar capacitado para lidar com isso. É capacidade para as adversidades. É capacidade para, para as lutas ferrenhas e ferozes que a gente trava com os inimigos externos e os inimigos internos. Então ele está dizendo, o, o, o pastor é esse que me capacita para qualquer circunstância. Aí Paulo vem, eu estou experimentado em todas as coisas. Ter fartura, padecer necessidade, ter muito, não ter nada, de modo que eu estou completamente liberto da necessidade de estar vivendo sempre no prazer. Se o prazer é o que eu tenho para hoje eu celebro com alegria, se é a dor que eu tenho para hoje eu sofro com dignidade, eu estou experimentado em tudo, eu estou capacitado para tudo. Ora, vem vida que eu vou te provar. E a gente está vivendo a vida independente da qualidade dela. Quem é que faz isso com a gente? É o Evangelho, irmão. Na perspectiva do sábio, quando chegar o dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da diversidade, considera, Deus fez tanto um como o outro. Quando nós pregamos sobre esse texto, nós falamos, o que vale não é a qualidade do dia, é o dia propriamente dito. Não desista do dia por causa da qualidade dele. Ora, quando a gente está no evangelho, a qualidade do dia já não importa mais. O que importa é que eu acordei mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Foi o Senhor quem fez esse dia, alegremos-nos e regozijemos nele. O dia é mais importante do que a qualidade dele porque nós estamos experimentados para qualquer vento que venha sobre nós. E onde que a gente tem essa capacidade, irmão? Eu acredito que o púlpito faz isso com a gente e faz mesmo. Eu louvo a Deus pelos pastores que tive e sei que o que eu sou hoje não é muito, devo muito a eles. Então eu posso morrer de qualquer coisa, de ingratidão jamais. Nunca concordei 100% com tudo que meus pastores disseram, mas isso não anula tudo mais com o que eu concordei. Então, a gratidão sempre me, 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 me habitou o peito. E eu louvo a Deus pelo suprimento, pela diretriz, pela proteção e pela capacitação que meus pastores me deram. Então, eu acredito que é o que você mais deve exigir do seu pastor. É isso que eu acabei de dizer. Agora, o que um pastor espera das suas ovelhas? Acredito eu. Primeiro, reconhecimento. O texto começa dizendo, o senhor é meu pastor. Então, ele está dizendo, bom, tu és pastor, é... Sendo meu ou não. Mas o, 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 o salmista diz, eu te reconheço como meu pastor. Reconhecimento. É meu pastor, isso é. Eu reconheço como tal. Eu valorizo como tal. Eu valorizo por isso. É reconhecimento. O pastor só é pastor para quem é ovelha. Já preguei sobre esse texto? Um monte de gente frustrada com Deus. Eu não consigo entender como é que a gente pode se frustrar com Deus. Perfeito no qual não há mudança nem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não sei como é que eu posso me frustrar com alguém que é perfeito. Entre os homens, tudo bem. Mas com Jesus, com Deus, como é que eu posso me frustrar? Bom, eu me frustro porque eu fiz uma projeção sobre ele que ele não respondeu. Então, a, a minha frustração não é com ele, mas é com Deus que eu criei a, 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 na minha cabeça. Então, é, é, porque ele disse que não ia faltar nada e faltou. É, mas é, o, o texto não é lido assim, né? É, nunca falta nada para quem pode chamá-lo de pastor. Faltou na tua vida? Faltou. Você pode chamá-lo de pastor? Ou seja, você está vivendo em obediência a ele? Não. Você compartilha tua lã para o sustento do pastor? Não. Você se multiplica? Porque quem aumenta o rebanho do pastor e a ovelha. Então, a ovelha, ela ouve a voz do pastor, obediência, a ovelha cede a lã para o pastor, a ovelha se multiplica no rebanho. Então, se eu não vivo em obediência, se eu não compartilho lã, se eu não me multiplico, então eu não posso chamá-lo de pastor. A promessa não é para tu. Então, quem quer ver o nada me faltando é é, se tornando a realidade, primeiro tem que se tornar ovelha, para que essa promessa seja promessa para ti também. Ela não está solta no universo, ela tem um alvo. Então, o pastor só é pastor para quem é ovelha. E a promessa do suprimento está intrinsecamente ligada a isso. Pastor e ovelha. Então, quando o senhor faz promessa para o rebanho, ele faz promessa para o rebanho inteiro, para o pastor que fala e para a ovelha que ouve. Não é? Então, o que, que um pastor precisa? É, acredito eu reconhecimento. Esse reconhecimento, ele não vem com, 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 com presente, estou falando de presente, mas é bobagem. Ah, não vem com bajulações, bajulações, não vem com tapinha nas costas. Irmão, é, 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 por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu jantei com o com, com Maurício, meu brother, ele tem, fez 60 anos esse ano. Agora há pouco tempo. Aí, essa semana... Deus trouxe à memória dele uma professora lá do, da, da sua infância, e ele estudou na igreja católica ali na, na Estrada dos Bandeirantes, aí vira o mestre, ele para ali, olhava para aquela escola e falou, poxa cara, minha professora tal, aquela professora que a gente não esquece jamais, né? todos nós temos uma professora que marcou a nossa vida, que a gente não esquece nunca mais, e ele toda vez passava, pô, será que a professora tal está aí, a professora tá... pô, essa semana falou, pô eu vou lá, hoje, hoje eu vou atrás dela, vai, vai que ela está lá na escola. Aí ele entrou na igreja católica, foi na secretaria e falou, oh, a professora Fulano de tal ainda está aí? Ela falou, não, ela já está velhinha, ela não dá mais aula aqui não, mas é membro dessa paróquia, ela vai estar tá aqui na missa amanhã de manhã. No dia seguinte, estava pastor Maurício lá na missa. Aí ele sentado lá no fundo, ficou procurando, ver se ele conhece, será que eu vou conseguir é, reconhecê-la tal? Acabou a missa, ele olhando, não conheceu ninguém, até que uma velhinha no fundo deu um sorriso, ele falou, é ela, eu conheço por causa do sorriso dela. Ele chegou perto dela, agora com 60 anos de idade, professora fulano de tal. Ela falou, oh, meu filho, tal. Claro que ela não conhecia um bilhão de alunos, tal. Aí ele começou a cantar uma musiquinha da, do, do ginásio, do primário. Aí ela falou, mas, mas essa música eu cantava com os meus alunos há 40 anos atrás. Pois é, eu fui seu aluno, fui, sou o Maurício, tal. Ela derramou em lágrimas. Eu vim aqui só para abraçar a senhora. Eu, eu, eu sou um homem de bem, eu sou casado, tenho dois filhos, eu fui formado pela senhora, eu hoje sou um homem de Deus, sou pastor, e, e tá, 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 a professora se derramando em lágrimas, porque viu que o seu ensino fez daquele menino um homem de bem. E ele voltou só para dizer muito obrigado pelo que a senhora fez na minha vida, e agora voltou com 60 anos de idade. Esse é o maior reconhecimento que um professor pode ter. O reconhecimento de um pastor é ver uma ovelha fazendo o evangelho valer a pena, se transformando numa vida que dignifique o evangelho que recebeu, que faça o sacrifício de Jesus valer a pena, que onde quer que esteja, sinalize o reino de Deus e não faça o que a gente vê muitas vezes na rede. Pelo amor de Deus, cara. É, é, a gente vê algumas, algumas coisas extremamente vergonhosas, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca liguei para ninguém, para chamar a atenção de ninguém. Nunca mandei um zap para falar é, chamar a atenção de ninguém. A gente só percebe, a gente só vê. Agora, quando é que a gente se vê reconhecido quando a gente vê algo acontecendo de lindo, a é, ovelha está lá, é, momento de Betânia, é, um momento de Betânia, é, ovelha do Neuzão, do Barretão, do General, é, o moleque é bom. É, é assim que a gente vai se, se, se vendo reconhecido, sabe, irmão? Quando você é lá na sua empresa vive uma fé atraente, você é o sangue bom da, da fábrica, não o crente nojento, o crente antipático, é, 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 é que não se relaciona, mas que vive jogando todo mundo no inferno o tempo inteiro, é o mais carnal, é o mais fofoqueiro. Não. Reconhecimento é quando a gente percebe que o ensino compartilhado está sendo praticado. Um pastor precisa disso. O que, que o pastor espera? Espera obediência. Se é pastor de fato, porque sou ovelha, sigo. Posso até discordar dele. Pastor, posso dar um bisu? Pode, senta aqui. Quantas vezes na minha vida... Quando um ovelha sentou perto de mim falou outra coisa, eu mudei de ideia, sem problema nenhum. Eu sou de todos o um, 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 um grande aprendiz. Sonho a, a, a minha vida inteira ter alguém que me sequer... Quisera eu ter um professor que estivesse comigo todo dia. Claro que Jesus é o cara, né? Mas alguém que fosse... É, é superior físico é, para que eu pudesse recorrer na hora quando eu tivesse dúvida, porque eu tenho um milhão de dúvidas na vida e, e alguém que, que, que guiasse então, se, se você é ovelha você ouve você obedece porque o pastor ele é diferente do peão de boiadeiro já falei sobre isso aqui na relação do pastor literal com a ovelha literal o pastor ele vai na frente com um cajado e ele vai, e as ovelhas vão seguindo ele. É um negócio bonito de se ver, rapaz. As ovelhinhas conhecem o pastor e vão seguindo o pastor. Ele para, as ovelhas param. Ele para. é, quando ele está no pasto, ele, ele chama as ovelhas. Tem um vídeo, no, no Google podia ter separado, onde ah, tem umas ovelhas assim no pasto, pastando. Não sei se vocês já viram. Aí alguns estranhos chegam, chamam as ovelhas. Ovelha! Ah, as ovelhas nem... Daqui a pouco chega o pastor. Ah, para a boca. Todo mundo levanta a boca. Aí ele chama as ovelhas, vem aquela, aquele monte de ovelha, porque a ovelha conhece a voz do pastor. É bonito o vídeo, vê se você acha aí, Panel, um negócio bonito de se ver. Então, a ovelha vem atrás. Então, não é pastor que vai atrás de ovelha, é ovelha que vem atrás de pastor. Diferente do peão de boiadeiro. O peão de boiadeiro vai lá atrás da manada. Aí vai os bois e as vacas, tudo à frente. Ah, Ai, malhada, tufão, oh, boy, tá. aí daqui a pouco estoura uma para lá, pum, aí vai o pastor atrás e laça e traz o bicho para cá de volta. Daqui a pouco vai para lá, o, o boiadeiro vai atrás dele. Eu, não, na relação do pastor não é assim. É, pastor não anda atrás de ovelha, é, é engano de vocês. Pastor ensina a ovelha a viver a sua própria vida e se a ovelha vive a vida para a glória de Deus. Não se torna o centro do rebanho, querendo tomar o tempo todo do pastor, porque o pastor tem muitas outras ovelhas para tratar. Então, pastor é pastor, não é peão de boiadeiro. Bota aí o um vídeo aí. Será que as ovelhas Olha ouvem... que coisa, mano. Pode ser pastor? Vamos ao teste número um. Vamos <risos> Olha, ele não é pastor, tá chamando as ovelhas, né? Teste número dois. Mais um que não é pastor, chama ela. <risos> 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 Até língua estranha rola, mas não, esse poder não vai. teste é número 3 agora vamos ao pastor das ovelhas olha como é que a voz do pastor muda comportamento comportamento observem a reação o Onde ele for, vai a ovelha, legal, né? Então, não tem ninguém com chicote na mão, água olha com chofar, né? Nada, é, é só no papo. As ovelhas ouvem a sua voz e segue. acabou, é simples assim. E não se sente menor por isso, não se diminui por isso, é só isso. É obediência, mas coragem. Versículo 4, ainda cante pelo vale da sombra, não, não temerei. É vale da morte, mas mesmo assim eu ando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, veja, é, eu estou no vale da sombra da morte, tô, mas estou andando. Eu não parei no vale da sombra da morte. Eu não me acovardei no vale da sombra da morte. Eu não me magoei no vale da sombra da morte. Eu não me entristeci, parei no vale da sombra da morte. Não, é vale da sombra da morte que eu tenho para hoje? É, então eu caminho também no vale da sombra da morte. Não tem problema, por quê? Porque eu vim do vale dos pastos verdejantes. Então, porque eu tenho pasto verdejante, eu cheguei no vale da sombra da morte alimentado. Então, morte pode cair dentro. Não vai achar em mim um inimigo fácil, não. Coragem, irmão. Para com esse mimimi dessa geração chata que está no Brasil, que vive reclamando de tudo, tudo, tudo é mimimi. Estou triste, maguei, estou com raivinha, vou embora. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ninguém aguenta é, lidar com gente assim, não. Gente que acha que é o centro do universo. Irmão, você não faz falta não, irmão. Me ajuda? Fala assim na lata de quem tá... Você não faz falta não, irmão. Dói um pouquinho o ego? Dói? Dói um pouquinho? Dói um pouquinho o ego, não dói? Fala a verdade, irmão. Como assim que eu não faço falta? É. você é falta a igreja, a igreja é cultura do mesmo jeito, se eu não vier, tem culto do mesmo jeito. Você sumiu, cadê fulano, irmão? E fulano já está na outra igreja, tem três anos, agora que eu vi. Como é que pode isso? Aí você, você descobre que você não fez falta, fica com raiva porque não fez falta. É um, é um negócio de maluco, assim, uma geração de e horrível. E aí os pastores também não sabem quem são, fica tentando... É, a, a, animar esse pessoalzinho que está sempre mal a vida inteira. Está de mal consigo e aí vai ficando de mal com a vida inteira. Porque a gente quer coragem, irmão. É, não tem jeito. A vida é sua. Quem tem que cuidar da sua vida é você. O que tem Deus preparado para você, quem tem que tomar posse é você. Então quem tem que guerrar a tua luta é você. Pega o evangelho e usa como arma que ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Agora você vai ficar sentado lamuriando da vida. O sujeito vai ajudar uma vez, duas vezes, três vezes, só que o cara que está te ajudando está cheio de problema na vida também. Vão, irmão, já tentei te ajudar, estou dois meses contigo aqui, mas tu não levanta, eu tenho que cuidar da minha vida. E o cara vai cuidar da vida dele. Então, no evangelho, a gente é capacitado para encarar o mundo. Então, a gente tem que ter coragem. Essa coragem não é baseada na, na, na nossa própria força, mas na força do sumo pastor. Ainda que eu ande pela volta do sumo eu não temo ele porque tu estás comigo ele está mesmo. Então, o que a gente quer de ovelha? É coragem para a gente terminar. Inconformismo espiritual, que está lá no versículo 5. Prepara-se uma missa perante a minha presença unge a minha cabeça com óleo e a minha cabeça se transforma e o transborda. Então, esse inconformismo, é que a unção seja buscada até transbordar. É, unge com óleo a minha cabeça. Ou seja, esse inconformismo é nunca se satisfazer com a unção que já recebeu. Por quê? Porque é ganancioso? Não, porque a fonte de onde vem o óleo é inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. Se eu sei que a fonte que me alimenta é o Espírito Santo, é uma fonte inesgotável. Então, o que, que eu faço? Opa, eu quero sempre mais de Deus. Se a gente é, viver essa vida muito mais que abundante na unção, a, a gente vai ter uma relação pastor e ovelha saudável. E se a gente tem essa relação saudável, de verdade, acontece o que diz o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, se a gente se relaciona bem, a bondade do Senhor desce sobre nós. Se a, a nossa relação é boa, a misericórdia me segue todos os dias. Se a nossa relação é boa, o nosso destino eterno já está traçado. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. E que o Senhor nos dê a graça de continuar vivendo assim como a gente vive, né? A gente vive muito bem, eu me sinto o pastor mais amado do mundo, eu me sinto pastor extremamente útil, eu não tenho crise de identidade, o Neil em mim é muito mais poderoso do que o pastor que me habita, o pastor em mim não matou o Neil que eu sempre fui, pelo contrário, eu sou pastor e consigo ser Neil na boa. E nem ligo. E eu toco o barco, pego minha moto e vou. Que a vai falar mal, o problema dele, eu sei quem eu sou em Deus. Falaram bem, glória a Deus, toda honra toda agora o nome do Senhor. Eu olho para minha esposa, irmão, olha a pele, irmão, fala a verdade, irmão. Tu não vê um pezinho de galinha na, na nega. Os olhos brilham. Os olhos brilham. Não tem amargura de ser esposa de pastor, aquela performagem, que tem que estar de terninho, Não, ela é deinha e pronto, ela banca a vida dele vai, gostou, não gostou, e, e vai. Ah, a gente vai esperando o senhor voltar, enquanto o senhor volta a gente vive e vive abundantemente. A minha oração, meu irmão, é que você amadureça no evangelho para que você possa gerir a sua vida sempre para a glória de Deus. Que Deus olhe para você e dizer assim: "É, esse é meu filho, que moleque maneiro, que mina, show de bola essa minha filha. Essa minha filha arrebenta. Ô, oh, nega boa. Ô, oh, branquela maravilhosa, essa minha filha. Que orgulho que eu tenho da minha filha desse negão, desse moleque maneiro. Imagina Deus falando isso da gente, irmão. Deus olhando para nós e diz: És meu filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Vamos aplaudir a Ele, que Ele nos dê a graça de viver isso em nome de Jesus. Rivânia, temos cinco minutos. Aí, Rivânia sempre traz